0: To jest 51. odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT, w którym z moimi gośćmi rozmawiam o rekrutacji i kulturze pracy w dziale IT dużej korporacji. Partnerem odcinka jest National Nederlanden, które prowadzi serwis Twoja Historia w IT.pl. Na tej stronie możesz zobaczyć jak wygląda praca w działach IT tej firmy, możesz posłuchać jakie są historie zawodowe osób tam pracujących oraz znaleźć dla siebie odpowiednią ofertę pracy. Dziękuję Karolowi Stryja za umożliwienie nagrania tej rozmowy w studiu podcasterskim Storia by Abstra. Przypominam, że w poprzednim odcinku poruszyłem temat DevOps. Wszystkie linki oraz transkrypcję dzisiejszej rozmowy znajdziesz pod adresem porozmawiajmyo.it.pl łamane na 51. Chcę poszerzać horyzonty ludzi z branży IT i wierzę, że poprzez wywiady takie jak ten publikowane jako podcasty będę to robił z sukcesem. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński i życzę Ci miłego słuchania. Odpalamy. Cześć. Dzisiaj w podcaście moimi gośćmi są Edyta Borowska. Witam Cię Edyto. Ja. Edyta swoją przygodę z HR rozpoczęła 11 lat temu jako rekruter w jednym z polskich banków. Współpracowała z działami sprzedaży i, i finansów. Od dwóch lat rozwija się we współpracy z branżą IT jako HR Business Partner dla IT National Ender Moim drugim gościem jest Marcin Wójcik. Cześć Marcin. Cześć. Marcin przygodę z IT rozpoczął 12 lat temu, kiedy jeszcze na studiach dołączył do międzynarodowej korporacji jako tester i oprócz tej roli pracował również jako projektant programista, jak obecnie jest Scrum w National Ender i fascynuje go ciągły rozwój i edukowanie, by być na bieżąco właśnie w tej szybko rozwijającej się branży. Bardzo mi miło Was gościć w podcaście i porozmawiam z Wami o tym, jak wygląda rekrutacja i później też kultura Pracy, jeśli tą osobę, którą chcemy zrekrutować skutecznie uda się zrekrutować w dziale IT dużej korporacji. Myślę, że jest wiele mitów, wiele takich poglądów, które gdzieś tam krążą, które będziemy też chcieli tutaj jakoś może zniwelować i pokazać z waszej perspektywy osób, które są od środka, jak te procesy i jak taka kultura pracy właśnie wygląda. Ja sam bardzo dużo słucham podcastów, dlatego na początku każdego odcinka pytam moich gości, czy oni również podzielają taką pasję, ewentualnie, żeby podzielili się swoimi ulubionymi audycjami że może Edyta ciebie zapytam, czy ty też masz tak, taką zajawkę na podcasty, czy niekoniecznie?
1: E, wiesz co, od czasu do czasu słucham podcastów, nawet jadąc tutaj. Słuchałam teraz podcastu profesora Bralczyka i redaktora Michała Ogórka mhm. o komunikacji. Mają bardzo cenne i trafne i śmieszne bardzo często uwagi, jak ludzie się komunikują, w jaki sposób. I co jest ważne w tej komunikacji na co dzień?
0: Mhm. Fajnie. U ciebie, Marcin?
2: Ja jakby z podcastami zacząłem dość wcześnie i wiele ich przerobiłem, natomiast nie ukrywam, że nadal książki mi towarzyszą. Jeśli chodzi o same podcasty, to tak, Manager Plus, Scrum Master Toolbox to są też mhm. takie bardzo krótkie wywiady ze specjalistami, którymi pomagają w pracy. Oraz ostatnio natknąłem się na 7 metrów pod ziemią, gdzie jednak dużo tematów jest ciekawych poruszanych z gośćmi.
0: Mhm, fajnie. Super, że mówicie o takich różnych podcastach, bo faktycznie ten rynek się rozszerza i coraz większą możliwość wyboru ciekawych treści dla siebie mamy fajnie, fajnie słyszeć o takich podcastach, o których wcześniej na przykład nie, nie słyszałem, dlatego często pytam gości i sam się jednocześnie inspiruję. Świetnie. To co, może zacznijmy od, od rekrutacji. Tutaj właśnie patrzę na edytę głównie. Często jest taki pogląd czy, czy takie zdanie, które gdzieś tam się słyszy, że rekrutacja do takiej dużej firmy, do korporacji z takim powiedzmy szerokim działem IT to jest niestety taki wieloetapowy proces, wiele spotkań z różnymi osobami. Jak z twojej perspektywy to wygląda? Prawda czy mit i jak to wygląda też w naszym Ender
1: Okej, to może trochę odczaruję mhm. ten mit. Jeśli chodzi o rekrutację u nas w firmie, to jest to tak naprawdę jedno spotkanie. Mhm. Na spotkaniu jest zazwyczaj osoba z działu HR i przedstawiciel biznesu, czyli menadżer, który po prostu poszukuje pracownika do swojego zespołu. I zwykle takie spotkanie trwa godzinę, czasem półtorej, bo przy niektórych stanowiskach wykonywane są różnego rodzaju jakieś zadania albo testy. Mhm. I tak naprawdę na tym koniec. Czyli po tym pierwszym i jedynym spotkaniu podejmujemy po prostu decyzję, czy chcemy nawiązać współpracę z daną osobą, czy też nie. Zależy nam na tym, żeby ten proces był jak najprostszy i żeby to wszystko działo się jak najszybciej.
2: Mhm.
0: Czy domyślam się, że jeśli chcemy mieć ten proces faktycznie tak uproszczony, jak powiedziałaś, do dajmy na to jednego spotkania, to musimy na początku znaleźć właściwą osobę, jak gdyby zmniejszając to, to ryzyko, że przysłowiowo mówiąc, nie, nie trafimy na tak. początku. No i właśnie chciałem cię zapytać, gdzie wobec tego szukacie programistów? Jak wygląda taka rekrutacja, czy Powiedzmy, to jest takie standardowe standardo, standardy typu LinkedIn, czy, czy może w jakiś inny sposób podchodzicie do tematu?
1: Powiedziałabym, że działamy dwutorowo. Oczywiście są to takie standardy typu LinkedIn i um, ogłoszenia rekrutacyjne, ale to nie jest główne źródło po pozyskiwania kandydatów. Mhm. U nas tak naprawdę sprawdza się nasz program poleceń. Okay. To jest... E Najlepsze źródło pozyskiwania kandydatów i działa naprawdę super. Nasi pracownicy polecają te osoby swoich znajomych czy przyjaciół z, z innych firm i myślę, że to jest też no, najlepsze zapewnienie, że wybieramy właściwą osobę, jeśli pracownik poleca kogoś, mhm. z kim chciałby rzeczywiście pracować w zespole.
0: Jasne. Ale mimo wszystko opieracie się na wewnętrznym dziale rekrutacyjnym. Tak,
1: tak. tak. Mamy mhm. wewnętrzny dział rekrutacyjny jest on w taki sposób, praca jest w taki sposób zorganizowana, że mamy rekrutera dedykowanego właśnie stricte do współpracy z obszarem technologii. Bardzo ważne jest to, żeby taki rekruter posiadał wiedzę mm. na temat pracy każdego z działów IT, ściśle współpracował na co dzień z biznesem właśnie, z menedżerami. no i na bieżąco też uzupełniał sw swoją wiedzę, no bo technologia Jasne. prawda, Biegnie codziennie coś się zmienia, więc więc trzeba być stale na, na bieżąco. Mm.
0: Okej, okay. a czy taka osoba, która dopiero początkuje, która powiedzmy jest juniorem, która myśli o tym, żeby, nie wiem, może pierwszą swoją pracę dopiero znaleźć, ma szansę na pracę w, w korporacji, w takim dużym już powiedziałbym dziale, który no, ma pewne procesy wypracowane, ale też oczekuje, że po prostu Osoby, które będą zatrudnione będą reprezentowały pewien poziom, będą posiadały pewną wiedzę, pewne kompetencje, czy, czy jest w stanie się wpasować i też jak gdyby cofnę się jeszcze, to znaczy czy praktykanci to też jest taka grupa, która potencjalnie mo może być jak gdyby u was em, na stażu powiedzmy i w ten sposób się rozwijać.
1: Tak, jak najbardziej. Jest to, jest to możliwe. Poszukujemy zarówno takich ekspertów, osób doświadczonych z rynku, ale, ale też mamy drzwi otwarte dla e, praktykantów, stażystów, którzy dopiero chcą z, zacząć swoją przygodę w, w świecie IT. Mamy dedykowany m, program stażowy, który e, nazywa się NN Pro Aha. i właśnie w, w tej chwili kończy się rekrutacja do, do tego programu. To jest taki sześciomiesięczny program stażowy e, w różnych e, działach IT. No i po sześciu miesiącach tak naprawdę zapada decyzja, czy dana osoba chce z nami pozostać, czy mamy też takie my możliwości i rozwijać się w, w danym obszarze. Nawiązaliśmy też współpracę z Polsko-Japońską Szkołą mhm. Technik Komputerowych i tam w ramach tej współpracy też będziemy realizowali na przykład mentoring dla studentów tej szkoły. Także jak najbardziej tak, jesteśmy otwarci i zapraszamy wszystkich mhm wszystkie młode osoby, które chcą się rozwijać w świecie IT.
0: Świetnie. Bardzo dobra wiadomość, bo to, co ja obserwuję obecnie na rynku, to jest taka trochę sytuacja, powiedziałbym, z dwóch stron problematyczna, bo z jednej strony faktycznie brakuje przysłowiowych rąk do pracy tak. i pracodawcy szukają jak gdyby intensywnie, a z drugiej strony jest sporo tego na rybku w postaci właśnie juniorów, juniorów albo osób, które dopiero myślą gdzieś o wejściu do, do IT, ale niestety z racji na to, że one nie posiadają zbyt dużych jeszcze kompetencji, zbyt dużego doświadczenia, no to pracodawcy też jak gdyby nie decydują się po prostu na nich. Więc takie, takie programy, o których powiedziałaś myślę, że to jest świetna sprawa, żeby zniwelować trochę ten, ten problem. Innym problemem oprócz tego, że powiedzmy brakuje tych rąk do pracy jest też rotacja, jak gdyby to się jedno z drugim wiąże. Rotacja pracowników, wiadomo, że krążą różnego typu memy o tym, jak to, jak to programista stracił pracę i to było najgorsze 5 minut w jego życiu. Tak. E, chciałem, się, chciałem się też ciebie zapytać, czy, czy, czy u was jest to realny problem, taka, taka rotacja, no i w jaki sposób powiedzmy zapobiegacie temu?
1: Myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie w ogóle w, w całej branży IT, żeby przyciągnąć i e, utrzymać tych najlepszych pracowników, bo tak jak mówisz, te mamy też skąd, skąd się biorą. No tak. e, I wiesz co, myślę, że Taka najważniejsza rzecz, na którą my stawiamy, to na pewno jest kultura organizacyjna. Kultura organizacyjna, która jest otwarta, która pozwala uczyć się nowych rzeczy, testować mhm. i wymieniać się też wiedzą, bo w tym świecie to jest bardzo istotne. I stawiamy też bardzo mocno na aspekty pozafinansowe, czyli różnego rodzaju benefity. Mhm. Myślę, że chciałabym powiedzieć o dwóch takich benefitach, które na pewno, którymi my na pewno wyróżniamy się na rynku. To jest dodatkowy urlop ojcowski w postaci dwóch tygodni dla świeżo upieczonych tatusiów. I mamy też taki benefit, który nazywa się Ask Henry. W skrócie, to jest taki prywatny konsjerż, który pomaga pracownikowi załatwiać naprawdę wszelakie sprawy od wymiany baterii w zegarku po mm -hmm. odbiór rzeczy z pralni, czy też, nie wiem, zakup mm. jakichś biletów na samolot. Więc pozwala to naprawdę zaoszczędzić czas i pieniądze i wygospodarować ludziom też wolny czas, który dzisiaj jest tak cenny.
0: Zgadza się. Um. Okej, okay, chciałbym jeszcze zapytać o taką rzecz związaną z kompetencjami, bo oprócz oczywiście twardych umiejętności, tych skili, które powiedzmy są weryfikowane które muszą być na takich technicznych stanowiskach, które są w IT, to z drugiej strony no nie pracujemy też jako osobni, powiedzmy pracownicy, którzy gdzieś tam sobie zdalnie w piwnicy pracują. Jesteśmy najczęściej częścią jakiegoś zespołu, jakiejś grupy, w związku z tym musimy posiadać jakieś też umiejętności miękkie do tego, żeby się chociażby dobrze komunikować, ale musimy też pasować do tej Jasne. grupy, do całej tej struktury. Co jest według ciebie ważniejsze, w sensie takie twarde umiejętności, czy też tak zwany culture fit?
1: Wiesz co, chyba nie chciałabym mówić, co jest ważniejsze, bo myślę, że jedno i drugie jest bardzo ważne, a nawet powiedziałabym równoważne w dzisiejszym świecie, dlatego że oczywiście te umiejętności techniczne i wiedza jest kluczowa, natomiast e, ponieważ my działamy w zespołach cross-funkcjonalnych, gdzie mamy różne specjalizacje i ludzie na co dzień ze sobą współpracują, wymieniają się wiedzą, więc jeśli brakuje aspektu tych umiejętności miękkich, no to ciężko będzie dopasować no tak. się w um, zespół, nawet jeśli mamy super umiejętności techniczne i jesteśmy prawda, super ekspertami, e, no ale brak tych umiejętności miękkich będzie trudny, żeby odnaleźć się w ogóle w, i w zespole, i w obszarze, i w organizacji, więc myślę, że powiedziałabym, że to jest na równi ważne.
0: Pewnie, pewnie. Ja też obserwuję taką rosnącą właśnie e, świadomość, ale też znaczenie tych tak zwanych umiejętności miękkich, bo to jest bardzo szeroki worek, w którym tak. różne rzeczy się <głos> znajdują. Wydaje mi się, że pracodawcy coraz bardziej doceniają właśnie ten zakres kompetencji i wydaje mi, również sądzę, że będzie to taka przewaga w przyszłości osób, które w jakiś sposób potrafią się dobrze komunikować i powiedzmy działać właśnie w zespołach nad tymi, którzy tylko są bardzo dobrzy z jakichś technicznych aspektów. Tak. Więc Zgadzam się. Fajnie, że też, to, że też to doceniacie. Teraz z kolei zwracam się do, do Marcina, bo ba bardziej techniczne mam pytanie. Jak wygląda taka codzienna praca? W sensie, czy działacie w zespołach takich silosach, które są w jakiś sposób sfokusowane na daną, nie wiem, funkcjonalność, typu frontend, backend, back-end, infrastruktura itd., czy też może? raczej tworzycie zespoły, które łączą różne kompetencje i działają bardziej projektowo do tego, żeby zrealizować pewien, pewien cel.
2: Znaczy, w sumie tak jak Edyta powiedziała, działamy w crossfunkcjonalnych zespołach, które łączą wszystkie specjalizacje, które mhm. potrzebujemy, aby zrealizować dany projekt, dany produkt i bardziej zespoły są skupione wokół domen, klienta indywidualnego bądź klienta biznesowego, jakby odpowiadają te domeny i ich produkty, także wspierając biznes z tej strony. Także w jednym zespole mamy wszystkiego typu kompetencje, które są potrzebne, aby zrealizować produkt.
0: A jak to się wpasowuje w taką filozofię DevOps, która jest teraz bardzo popularna do tego, żeby powiedzmy w jakiś sposób całościowo angażować zespół w dowożenie nie tylko funkcjonalności, ale też myślenia o tym, jak to się ma do, do biznesu po prostu firmy.
2: Znaczy ma się to głównie tak naprawdę z tej strony, patrzymy mhm. na to i deweloperzy, że jakby cały rozwój świata IT dążą do tego, żeby zrozumieć świat biznesu, i bez tego, jakby nie jesteśmy w stanie tworzyć e, tych na miarę rozwiązań dla nich. Okay. Więc zespoły muszą najpierw zrozumieć, tak naprawdę, co jest z problemem danego biznesu, jak rozwiązać dany temat, i dopiero później przyjmą rozwiązania dla nich. Mm -hmm. Tak więc filozofia DevOps bądź dalej DevSecOps jest jakby najbardziej tutaj wskazana, jakby w tą stronę idziemy.
0: Mm -hmm. Okej, okay, jasne. Mm. Taki problem, który ja też obserwuję, jeżeli chodzi o, o większe powiedzmy działy IT, to jest wymiana wiedzy, czyli taka no, dzielenie się czymś, co bardzo szybko się z jednej strony zmienia, bo wiadomo, że, że funkcjonalności muszą być dowożone, feature'y muszą pojawiać się na produkcji. Często brakuje gdyby czasu, żeby to odpowiednio udokumentować, czy odpowiednio opisać, w jaki sposób się podzielić tym wewnętrznie. I gdyby konsekwencją tego jest, że pracują w takich działach, to może nie tylko w dużych działach, w dużych korporacjach, bo to się pewnie tyczy ogólnie naszej, pracują osoby, które całą tą wiedzę posiadają i jest tutaj pewien problem, kiedy pojawia się nowa osoba z, z zewnątrz i musi, powiedzmy, wchłonąć, wchłonąć taką porcję informacji, której, która często, niestety, nigdzie poza głowami kolegów nie, nie funkcjonuje. Czy wy w jakiś sposób aktywnie pracujecie nad tym, żeby wiedzą się wymieniać?
2: Z jednej strony tak, jak najbardziej pracujemy nad tym, poprzez właśnie pracę w zespołach, które mają odpowiednie kompetencje i nowi ludzie, którzy przychodzą do nas mają możliwość pracowania z najlepszymi ludźmi i jakby z doświadczeniem, przez co dostają mniejsze zadania, bądź zadania tak zwane na rozgrzewkę, aby mogły poznać aplikację, produkt, jakby cały kod, który mamy w środku, a z drugiej strony tak naprawdę... Nie jest prawdą, że nie mamy dokumentacji. Mimo to, że pracujemy okay. w filozofii z kramem, z winnym, agile, mm -hmm. tak naprawdę dokumentacja jest stworzona taką, jaką potrzebujemy na dany moment. I to jest aktualizowana razem z produktem. Także mm -hmm. ta dokumentacja jest, też będzie można sobie do niej zajrzeć.
0: To świetna praktyka. Znaczy, w sensie dobrze, że to dbacie, bo to jest...
2: E, tak, także to, że mówimy, ne? nie jest to tak, że my nie mamy jej w ogóle, my po prostu mamy taką, jaką potrzebujemy, mm -hmm. aby był produkt czytelny i gotowy do tego, aby osoba nowa mogła się z nim zapoznać. Mm -hmm. Pewnie.
0: Ale dużo działa IT, to to też jest jak gdyby kwestia realizacji wielu projektów równolegle, prawda? To nie jest raczej rozwój jednego produktu, to nie jest posiadanie jednego zespołu projektowego, ale równolegle wiele trwających projektów, które w jakichś tam obszarach mogą się zazębiać. I czy wy korzystacie z jakichś powiedzmy narzędzi do tego, żeby projektami zarządzać? W jaki sposób też pracujecie nad tym, żeby te równolegle rozwijane projekty no, zazębiały się w ten sposób, żeby na końcu to jednak działało?
2: Tak naprawdę główną rolą tutaj należy do product ownerów, do osób, które z biznesu y, kreują jakby tą wartość dla firmy i dla nas, a IT jest tylko narzędziem w ich rękach. Więc tak naprawdę jeśli osoby z biznesu wiedzą, kiedy chcą wypuścić dane produkty, feature'y na produkcję, no to dogadują się między sobą. Wtedy zespoły żeby od składzie technicznym y, ustalają, kiedy to można wypuścić.
0: Jasne. czy znaczy, ta pętla zwrotna gdyby też działa, w sensie to, gdy pojawiają się jakieś pomysły oddolne, to, czy to ma prawo, ma możliwość w ogóle, żeby pójść w górę i ewentualnie zmienić, nie wiem, jakieś plany na przykład na, na feature? Bo dajmy na to, często się tak zdarza, ja to mhm. obserwuję, że dopiero kiedy dany feature, dany produkt dociera do realizacji, mhm. okazuje się, że z jakichś względów technicznych na przykład się tego po prostu nie da zrobić.
2: Jak najbardziej, tak. Znaczy głównie zespoły deweloperskie mają in przyjmują inicjatywę, jak dany cel wykonują, biznesowy. Mhm. I jakby biznes tylko wskazuje, ok, chcielibyśmy mieć dany feature, czy dany program, mhm. natomiast to zespołom oddajemy tę inicjatywę, damy tę odpowiedzialność, jak oni go wykonają. Mhm. W związku z tym jakby ta inicjatywa idzie oddolna, ok, możemy dostarczyć wam taką taką funkcjonalność na dany dzień, albo na
0: inny. Mhm. Rozumiem. Czy jest pewna, pewna swoboda, pewna doza? Tak, jak
2: najbardziej. Tak naprawdę wychodzimy z założenia, mhm. że do deweloperzy, bądź osoby, które odpowiedzialnią za produkcję danego programowania, w bardzo dobrze wiedzą, co robią. Mhm. Jakby to na ich spoczywa, aby to było wykonane w najlepiej, jak to w możliwy sposób.
0: Jasne, myślę, że to jest zdrowe, zdrowe podejście. <laughs> Innym aspektem branży, powiedzmy, w której działacie jest to, że no, pro produkty, projekty muszą być dobrze przetestowane. Trzeba zadbać tutaj o bezpieczeństwo tych, tych rozwiązań. To jest jak gdyby, jak gdyby kluczowe. W jaki sposób zabiegacie o te dwa aspekty? Czyli właśnie jakość z jednej strony i bezpieczeństwo z
2: drugiej? Dobra, to powiem na pierwsze pytanie, czyli jakość. Mm. Tak naprawdę zespoły deweloperskie, które wykonują daną, funkcjonalny dany program, odpowiadają za dostarczenie w odpowiedniej jakości tego. Mm. I one jakby ręczą swoją odpowiedzialnością, <głos》>, że tak powiem, mm. że to jest przetestowane, gotowe do wdrożenia na produkcję. Także tutaj jakby my się nie martwimy, bo zespoły, które wytwarzają ten produkt, one go później utrzymują, serwisują mm. i supportują. Tak mm. więc tutaj sami sobie też nie strzelajmy w kolano, Jasne. więc jeśli wykonamy dobry produkt, to później mniej czasu spędzamy na utrzymaniu.
0: No tak, ma, ma to sens. A to oznacza, że w tych crossfunkcjonalnych zespołach, o których mówiliście, też działają testerzy, czy to tak, czy jest osobno? Tak, najbardziej. Okay. To są
2: wszystkie kompetencje, jak wspomniałem. Mamy deweloperów, hmm. niezależnie czy to jest front, backend, hmm. analityków, testerów. Jeśli Jasne. jest potrzeba, też inne specjalności są dołączane. Myślę, że to jest lepsze podejście niż w przypadku takich
0: odosobnionych zespołów testerskich, bo jeśli tester na przykład w takim zespole od początku istnieje, no to on siłą rzeczy dobrze rozumie tą domenę, w której się porusza i znacznie lepiej potrafi przetestować dane, dane, tak, tak. Jak dane jak rozwiązanie.
2: Także to pracuję też jeszcze w filozofii Scrum Zwinnej. Mhm. Na wszystkich spotkaniach wszyscy biorą udział, łącznie z testerem, który ma również wpływ na budowę okay. tego oprogramowania. Mhm. Bo podczas budowy oprogramowania testerzy zastanawiam się, jak my to przetestujemy później. Więc mhm. to też jest ten problem, że mhm. pytamy, rozmawiamy z deweloperami, jak to dalej zrobić, mhm. aby to
0: zostało dostarczone. Mhm. Jasne. Czy podobny wzorzec, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, też jest u was stosowany?
2: Nie do końca jeszcze na tym etapie. Na gdy że przechodzimy transformację. I wprowadzamy model DevSecOps, kiedy okay. security będzie dołączane do poszczególnych projektów i zespołów, wtedy będą mogli dalej pracować. Obecnie mamy osobny dział security, który bierze udział oczywiście w budowaniu projektów, natomiast nie takiej codziennej pracy. Jasne, rozumiem. Okej, okay, to na chwilę wyskoczę z tych technicznych pytań i
0: pytanie bardziej tutaj do, do Edyty myślę o dress code. Bo no, często właśnie z korporacjami każe się jakiś dress code. Wiem, że IT to może jest trochę specyficzna branża, ale no mimo wszystko, czy jakikolwiek obowiązuje, czy to ma jakiekolwiek znaczenie?
1: No to jest bardzo ważny temat i okay. no, zdecydowanie obowiązuje i muszę ci powiedzieć, że mamy taką zasadę, że codziennie musi przyjść ktoś w czymś pomarańczowym do pracy, hmm. więc to jest bardzo poważne, a tak na serio... <głos> więc w
2: pomarańczowym krawacie jest mniej awanturujący
1: się. <głos> <głos> dokładnie.
2: <głos> to zapewne amerykańscy na pewno amerykańscy
1: Tak, dokładnie tak. Tak na serio, mm, powiedziałabym, że mamy casualowy po prostu okay. dress code. Nie mamy jakichś specjalnych <głos> wytycznych i wymogów co do, co do ubioru, ale to nie dotyczy <głos> tylko IT, tylko w ogóle no, jasne. Ja bym, że w firmie.
0: Jasne, okej, okay, rozumiem. A czy zespół w jakikolwiek sposób integruje się jeszcze poza pracą i czy, nie wiem, czy pracodawca w jakiś sposób wspiera właśnie taką, taką integrację?
1: Jasne, jak najbardziej. E, mamy różnego rodzaju imprezy firmowe. Jesteśmy teraz przed najbliższą imprezą e, świąteczną. W najbliższy piątek mamy imprezę z lat 90. Także jesteśmy w trakcie przygotowywania o, się e, przebrań. E, mamy też imprezy letnie, e, jako cała firma. Mamy taką kulturę organizacyjną, że celebrujemy i świętujemy różne wydarzenia. No i myślę, że samo IT wewnętrznie też ma różnego rodzaju spotkania integracyjne.
2: Tak, jak najbardziej zdarza nam się również po jakichś dużych, mniejszych sukcesach mhm. je świętować. Także cieszymy się nawet z małych zmian i zespołowo jakby też wychodzimy. Świetnie, świetnie.
0: Ja też jak najbardziej wspieram takie, takie inicjatywy. Sam działam głównie w, ze startupami, pracując zdalnie, więc dla mnie to też jest dodatkowa szansa do tego, żeby się spotkać po prostu z, mm -hmm. z, z kolegami, ze, ze, ze znajomymi, których często gdzieś tam tylko na, na slaku albo w jakiś, z jakiejś wideokoli znam. No i właśnie nawiązując do tej pracy zdalnej, czy korporacja, praca zdalna, czy to może działać? U was to w jakiś sposób funkcjonuje? Jak najbardziej.
1: Mhm. Jak najbardziej. Z chęcią posłucham. E, powiedziałabym, że tak, w standardzie mamy pracę zdalną hmm. dla każdego, mm -hmm. średnio to jest jeden dzień w tygodniu. Okay. Ale to zależy tak naprawdę od potrzeb i tego też, co dana osoba wykonuje. Mhm. No bo czasem e, zależy od projektu, tak, od tego, co się dzieje w danym momencie. Jak najbardziej jest to, jest to możliwe, jest to szeroko wykorzystywane.
0: Super. Um, czy jeden, jeden dzień w tygodniu i to można sobie dowolnie.
2: Tak, wybrać, oczywiście czy? trzeba dogadać, tak? Jasne. Kiedy, kiedy, by to, to raczej miało chodzi być? o to, żeby zespoły między tak. sobą Rozumiem. dogadywały, kiedy mogą brać znane jak to są potrzebni w biurze. Mhm,
0: świetnie. Fajnie, bo to jest taka dodatkowa możliwość do tego, żeby faktycznie nieraz wykorzystać ten czas trochę zmarnowany na różnego typu dojazdy i tak dalej, tak. i tak dalej. Wiadomo, fajnie. Dobrze, że zmiana w korporacjach pod tym kątem też, też istnieje. Też zachodzi, bo ja mam taki punkt widzenia, że to się faktycznie sprawdza. W sensie ja widzę po sobie, że produktywność moja w kiedy pracuję zdalnie, jest większa niż kiedy pracuję w biurze. Wiem, że różnie, różne osoby mają, bo nie wszystkim praca gdzieś tam w, w piżamie z, z, z salonu pasuje, ale no w jakiejś tam sensownej konfiguracji to może przynieść fajne, fajne benefity. Okej. Okay. Chciałbym teraz zapytać też o taki aspekt po części technologiczny, po części gdzieś tam może biznesowy, mianowicie utarło się takie rozumienie takie pojęcie, że korporacje często korzystają z rozwiązań innych korporacji, jeśli chodzi o właśnie tutaj oprogramowanie głównie, czyli z jakichś sprawdzonych już rozwiązań, które zostały wdrożone w innych olbrzymich korporacjach I jak gdyby boją się takie korporacje eksperymentować z, z open source'em, z rozwiązaniami, które są otwarte. To oczywiście ma to różne tam swoje uzasadnienia, natomiast no, chciałbym zapytać, jak, jak, to, jak to u was wygląda. Czy korzystacie na przykład w momencie rozwoju albo nie wiem kiedy powstaje nowy produkt, czy brane jest pod uwagę w ogóle jakiekolwiek rozwiązania open source'owe?
2: Jeszcze trochę odpowiem konsultant, to mhm. zależy. Następne <laughs> pytanie, dziękuję. <laughs> Ogólnie patrzymy na to, co jest na rynku i co możemy tak naprawdę dostosować do swojego potrzeby, do projektu, który teraz obecnie realizujemy. Jeśli nie spełniają komercyjne rozwiązania albo zamknięte dla nas, wtedy budujemy open source'a. Mhm. Tak naprawdę ja teraz pracuję przy aplikacji K2, która jest cała zbudowana na open source'ie. Mhm. Głównie Boot, React React.js, QS mhm. Studio, tak naprawdę patrzyliśmy, co jest na rynku i stwierdziliśmy, że ok, musimy szyć dla siebie na miarę, bo takie, mhm. taka aplikacja była nam potrzebna, takie rozwiązania. Jest to większy koszt wejścia, na pewno, natomiast patrząc długoterminowo, było dla nas to dużo łatwiej zrobione, gdzie deweloperzy po pierwsze się mogli nauczyć, po drugie znali bardzo dobrze koszt źródłowy, więc wiedzieli gdzie, co, jak w danym momencie można było okay. zrobić
0: i poprawić bardzo szybko. Jasne. Mówiłeś na początku o tej swobodzie deweloperów, powiedzmy, w, mhm. czy takim zaufaniu też, w realizacji danego rozwiązania. Czy to jest tak, że deweloperzy mogą sugerować jakieś technologie, które są później wybierane? Czy to tak. jest odgórnie po prostu określane w jakiś sposób?
2: W nie ma odgórnie określania. Jeśli deweloper przychodzi i ma fajny pomysł, mhm. to jesteśmy w stanie go zrealizować. Tylko tak naprawdę chodzi o to, żebyś wiedział tak naprawdę, dlaczego to stosuje, do czego to służy i jakie to da wartość dla firmy, dla nas. Okay. Bo wiadomo, że jeśli budujemy na reakcie i teraz ktoś przyjdzie z angularem jedynką, no to może nam tutaj coś nie zagrać. Mhm. Natomiast jeśli wiemy, że okej, nowa technologia jest fajna chcielibyśmy ją wypróbować, no to możemy kawałek powiedzmy systemu poświęcić na to, żeby wypróbować ją i spróbować mm -hmm. nie zbudować.
0: Jasne. Okay, czyli to faktycznie, faktycznie zależy. Um. <laughs> Tak. Jakiś czas temu widziałem takie badania, co jest ważne dla, dla programistów. Myślę, że to raczej szeroko można rozciągnąć tutaj w ogóle na specjalistów z branży IT. I oprócz oczywistych rzeczy, takich jak wynagrodzenie, to była, to była też możliwość rozwoju szeroko, szeroko rozumianego. Chciałbym was zapytać, jak to wygląda w National Under London? Czy jakie możliwości takich rozwoju kompetencji IT są możliwe? I to, to jak gdyby też się wiąże z możliwością rozwoju kariery, jakie powiedzmy ścieżki albo jakie możliwości u was funkcjonują.
1: Chyba też muszę odpowiedzieć, jak konsultant, to zależy. <głos> <głos> no oczywiście to zależy od tego, od danej osoby, tak, w którym kierunku ona by chciała, czego potrzebuje okay. i, i co jest dla niej e, interesujące, ale myślę, że na pewno o rozwoju to nie myślimy tak, jak kiedyś była taka szkoła, że się szło po prostu kaskadowo, tak, w górę i było się tam tylko menadżerem albo szefem i żadnej innej możliwości nie było. Na pewno to są też bardzo duże możliwości krosowe, tak, i zmiany Okay. roli, zmiany obszarów, mhm. więc tak naprawdę to wszystko zależy od tego, czego dana osoba potrzebuje, czy chce zostać w jednej technologii, czy chce poznać inne, mhm. czy chciałaby w ogóle zmienić rolę i, i, i spróbować zupełnie czegoś innego, e, więc powiedziałabym, że w każdym kierunku i poziomo i pionowo jest to, jest to mhm. możliwe w obszarze IT, ale tak sobie myślę, że fajna rzecz, która też dzieje się u nas w, w naszym obszarze technologii, to są przejścia z zupełnie innych obszarów firmy, do IT. No to ciekawe. Mhm. Czyli e, osoby, które są z, z, mhm. po prostu, wiesz, z innych, z innych obszarów e, postanawiają w pewnym momencie, że być może fajnie byłoby rozwijać się w IT. Mhm. I mamy takie przykłady e, przejść osób, na przykład z obszaru operacji albo z obszaru e, wsparcia sprzedaży, mhm. I te osoby dzisiaj bardzo dobrze sobie, sobie radzą hmm. i dalej tą ścieżkę kariery w obszarze IT sobie gdzieś tam hmm. układają, więc myślę, że to, to jest też też myślę fajne. to też
2: dziewczyna, która z marketingu przyszła do nas jako programistka. Tak no wow. <śmiech> w ciągu dwóch lat z osoby nieznającej programowania zrobiła się programistką. No nieźle, więc tak,
1: faktycznie. więc to jest fajne. No i mamy też coraz więcej kobiet u nas w IT, jest dosyć sporo kobiet, więc dla mnie to też jest fajne, że, że są kobiety Jasne. w IT.
0: A czy jakieś szkolenia, wyjazdy na konferencje, jakieś budżety na tego typu rzeczy też firma zapewnia, czy to raczej w własnym zakresie trzeba realizować?
1: To też bym powiedziała zależy. Mhm. Mamy oczywiście jakiś budżet, nie, nie są to budżety indywidualne, raczej okay. to jest budżet przekazany na, na obszar i w zależności od potrzeb, co akurat w danym momencie jest nam potrzebne, to o tym rozmawiamy. Ale mamy też taki program wewnętrzny, który nazywa się Technology Day for You. Mhm. I to jest program, który dedykowany jest dla pracowników i tak naprawdę pracownicy go tworzą mhm. i służy głównie zarówno wymianie wiedzy, ale też nauce nowych rzeczy przez pracowników. Polega to na tym, że pracownik może raz w miesiącu mm. e, wziąć sobie taki, nazwijmy to w cudzysłowie, dzień wolny na to, żeby zrealizować właśnie swoją potrzebę w zakresie rozwoju, w zależności oczywiście od tego, czego, czego potrzebuje. I program też działa w taki sposób, że są spotkania, regularne spotkania cykliczne, mm. gdzie pracownicy wzajemnie opowiadają sobie o tych swoich małych inicjatywach, Jasne. a czasami nawet też coś wytwarzają wspólnie i potem to prezentują na forum, więc myślę, My że to, to też jest z fajne. Zbieramy
2: tak. pracowników o tych samych zainteresowaniach i łączymy ich w grupy, żeby jednak ta wiedza mogła się przeszedzaniać. Jeśli ktoś interesuje się, powiedzmy, inteligencją, to połączymy takie osoby w grupę i będą mieli zadania aby zrealizować jakiś projekt, który sami sobie okay, wymyślą. Okay. I dajemy im na to czas i przestrzeń.
0: Mhm. Fajnie, bo to daje też taką możliwość wymiany wiedzy, a okay. często też zainspirowania się jakimiś innymi tematami. Ja z tego, co obserwuję, to takie najfajniejsze rzeczy się dzieją wówczas, kiedy właśnie łączymy jakieś branże, jakieś, jakieś kompetencje, czy na styku różnych rzeczy, to jest właśnie taki też obszar, kiedy różnego typu innowacje się rodzą, więc, więc fajnie, że, że takie możliwości u was istnieją.
2: Jeszcze mogę dodać jedną fajną inicjatywę, taką jak Hackathon, gdzie nasza okay. grupa mhm. międzynarodowa, tak naprawdę z Hagi, tworzy raz w roku projekt, gdzie zjeżdżają się wszyscy deweloperzy z całego mhm. świata i rywalizują w ciągu 24 godziny na napisanie mhm. nowego programu świetnie. Wszyscy siedzą na miejscu przez 24 godziny. Są też grupy, które nie śpią, przez te 24 godziny no piszą. Tak, to się z tym wiąże, no, tak. niestety. siedzą i fajne rozwiązania z tego wychodzą. Z Polski tak naprawdę też jest wystawiona co roku grupa, która jeździ. Tak.
0: Świetnie, świetnie. A ta drabinka rozwoju kariery, czy, czy, czy awansu, o której powiedziałaś, czy ona jest jakaś bardzo sztywna, ustalona? Są określone, no nie wiem, progi, jakieś cele, które trzeba przejść, żeby móc awansować, czy to raczej jest tutaj takie, no trochę uznaniowe albo zależy, zależy.
1: Znowu muszę odpowiedzieć zależy. Na pewno to nie jest taka sztywno ustawiona jakaś struktura, mhm. zasada i takie pudełko nałożone na cały Jasne. obszar IT. To jest naprawdę bardzo indywidualne i tak naprawdę to pracownik ustala bezpośrednio ze swoim szefem, mm. z którym pracuje w zespole, co jest dla niego ważne i w którą stronę on chciałby iść. No bo naprawdę dla każdego to może być zupełnie no innego, tak. więc no zdecydowanie od takich, um, takich po prostu wiesz, rozwiązań, jednego rozwiązania dla wszystkich odchodzimy, bo mm. myślę, że to nie jest ten kierunek, no w którym powinniśmy iść.
0: Absolutnie. A czy są jakieś przewagi pracy na przykład w, w dużym dziale IT, w, w korporacji w stosunku do nie wiem, software house'ów, jakichś agencji, startupów, jeśli macie jakieś porównania albo przemyślenia w tym temacie?
2: No mi bardzo ciężko stwierdzić, odkąd że jestem wychowankiem korporacji, okay. samych A. największych, jakie się pojawiają na rynku. Natomiast główną zaletą jest to, że naprawdę bardzo dużo jest specjalności, specjalizacji, bardzo dużo poglądów na świat IT mm -hmm. jest w takich Kiedy mamy naprawdę ponad 100-osobowy zespół IT, yy, może naprawdę bardzo ciekawe rzeczy się tych ludzi nauczyć w wąskich specjalizacjach. Mm -mm. No, na I pewno. pracując z nimi na co dzień, możemy czasem nawet wejść ich buty i sobie popatrzeć, jak oni pracują danego dnia. Mm -mm. To też jest bardzo fajne zespół, kiedy mamy zespoły crossfunkcjonalne, możemy usiąść koło analityka, koło administratora, czy koło dewelopera i popatrzeć, żeby wytłumaczył nam, co on robi na co dzień. Mm -hmm.
0: Czyli jesteśmy jak gdyby w otoczeniu osób, tak. które no, mogą nas jakoś zainspirować, możemy się coś Dokładnie. nauczyć, ale z drugiej strony... Trochę włożę jak gdyby kij w mrowisko. czy to, to nie jest tak, że pracujemy przez jakiś dłuższy czas nad jakimś jednym projektem, nad jakimś utrzymaniem jakiegoś dużego systemu i trochę, trochę ta dynamika rozwoju jest powiedzmy mniejsza niż dajmy na to w takim software house, gdzie no nie wiem, oczywiście strzelam, ale co, co, co miesiąc mamy nowego klienta, inną domenę, inny, inny, inny projekt powiedzmy.
2: Możliwe natomiast te produkty są tyle duże, mhm. na tyle też obszerne są biznesy, które posiadamy akurat w świecie finansów. To nie jest sposób się znudzić. Okay. I Jeśli budujemy jedną aplikację, bierzemy się jakby za rozwój kolejnej aplikacji, czy to są aplikacje mobilne, czy aplikacje desktopowe, tak naprawdę cały czas jest rozwojowa. Jednak z jednej strony mamy też bardzo dużo regulacji, które wchodzimy, a z drugiej strony też jest ten rynek bardzo dynamiczny. Jasne. Czyli dzieje
0: się łagodnie tak. mówiąc. Super. Czy są jeszcze jakieś aspekty według was pracy właśnie w, w korporacji, w, w dużym dziale IT, o których nie wspomnieliśmy, a które według was warto by było? Wspomnieć, żeby trochę od, może odczarować różne mity, które krążą na ten temat.
1: Wiesz co tak, ja chyba bym chciała też nawiązać do tego, co, co Marcin powiedział, że my współdziałamy z biznesem. Czyli mm. dzisiaj to nie jest IT, które jest, wiesz, działa zupełnie oddzielnie gdzieś tam w firmie, tak. a biznes sobie, tylko IT jest po prostu integralną częścią tego biznesu. Mm. My nawet dziś mówimy, że to jest its e, biznes. Mm. E, I ta synergia pomiędzy IT a biznesem no oczywiście pozwala osiągnąć cel i dać tą największą wartość dodaną mm. dla firmy, ale też daje pracownikom, tak, możliwość wymiany wiedzy tak. i nauki nowych rzeczy i zrozumienia, jak działa ten biznes i po co my to robimy. Więc myślę, że warto o tym powiedzieć, bo ten kierunek naprawdę jest, myślę, że czymś, co dzisiaj tak naprawdę większość mhm. firm o tym myśli, że to nie są już takie czasy, że działamy w takich silosach, że każdy tak. gdzieś tam oddzielnie funkcjonuje mhm. i myślę, że ta synergia to jest taka podstawa działania na przyszłość.
0: Fajnie, świetnie. Widziałem, że niedawno stworzyliście stronę Twoja historia w IT. Tak, i nawet, nawet ktoś tam występował na, na filmach. Tak, tak, żeś, tak miałem żeś, okazję nie, brać tak, tak, tak. Możecie trochę opowiedzieć o tej inicjatywie? Co ona ma na celu? Po co, po co ta strona powstała? Ten portal? No,
2: głównie cała kampania powstała to, żeby przybliżyć świat IT ludziom z firmy. Miała też aspekt rekrutacyjny, ale głównie też chodziło o to, aby pokazać, że jednak firmy ubezpieczeniowe, czy firmy bankowe, to nie są tylko zamknięte światy mm. biznesu, ale głównie to są... Zaczynają być to korporacje technologiczne z licencją finansową, gdzie jednak świat IT bardzo dużą rolę odgrywa w obecnym świecie.
0: Świetnie. Zapraszamy oczywiście wszystkich na, na tą tak, stronę. Będzie też podpięta w notatkach do, do tego odcinka podcastu. Super. Ja wam bardzo dziękuję za ciekawą rozmowę. Ja z drugiej strony... Y Miałem bardzo mało do czynienia z korporacjami, więc dla mnie ta rozmowa była bardzo odkrywcza. Dowiedziałem się sporo ciekawych rzeczy i myślę, że rozwialiśmy dużo mitów, które właśnie krążą, tak to powiedziałaś, o tym, że to jest taka praca zamknięta, może mniej rozwojowa. Myślę, że to już nie te czasy i, i, i to, co powiedziałeś Marcin, że... Możliwości rozwoju, jakie mamy w takich działach są też istotne, zwłaszcza dla tego nowego pokolenia, które ceni sobie bardzo, bardzo rozwój, także bardzo dziękuję za rozmowę. No i co, na koniec jeszcze może macie coś do dodania, albo może chcielibyście powiedzieć, gdzie was można znaleźć w internecie, jeśli ktoś by miał jakieś pytania?
1: W internecie to myślę, że można nas znaleźć na LinkedInie, na naszych profilach mhm. LinkedIn. No zapraszamy oczywiście wszystkich chętnych na naszą stronę Twoja Historia w IT. Jeśli chcieliby się z nami spotkać i porozmawiać, to jesteśmy otwarci jak najbardziej. Zapraszamy do kontaktu.
0: Zapraszamy. Świetnie. Bardzo wam dziękuję. Dzięki. Dziękujemy. Cześć. Cześć. I to na tyle z tego, co przygotowałem dla ciebie na dzisiaj. Mam nadzieję, że trochę odczarowaliśmy powszechne przekonania o pracy w dużej korporacji. Jeśli dotarłeś do tego miejsca, znaczy to, że odcinek Ci się spodobał. Będzie super, jeśli wystawisz ocenę lub recenzję podcastowi. Dziękuję. Jeśli masz jakieś pytania, pisz śmiało na IT.pl. Ja się nazywam Krzysztof Kępiński, a to był odcinek podcastu Porozmawiajmy o IT o rekrutacji i kulturze pracy w dziale IT Dużej Korporacji. Zapraszam do kolejnego odcinka już za tydzień. Cześć!